0: Ik voel zoveel enthousiasme en zoveel blijdschap op dit moment... over human design en over de tool. En Ik dacht eigenlijk, ik wil heel graag live gaan op Instagram... maar ik ben echt serieus. Ik kom net onder de douche vandaan en mijn haarkapje zit nog op... mijn make-up is af. Ik heb het nog net onder mijn ogen vandaan gehaald, zeg maar. Dus ik dacht, dat ga ik gewoon niet doen. En niet omdat ik tegen ben dat je verschijnt op beeld gewoon zoals je bent... maar wel omdat ik voor ben dat je... Toch een beetje je best doet in hoe je eruit ziet. En hoe je jezelf tentoonstelt. En... Ja, ik denk daarover na. Ik vind dat wel belangrijk. Ik vind dat ook bijdragen aan je merk. Aan wie jij bent. Hoe je, wat je uitstraalt, waar je voor staat. Dus een live. Nu met mijn haarkapje op en alles. Ging me net iets te ver. Maar ik dacht, ik ga gewoon de podcast opnemen. Want eigenlijk had ik een podcast bedacht. Over goed en fout. En... Waarom eigenlijk in goed en fout denken. En um, die wilde ik morgen opnemen. Maar zoals ik altijd van mijn eigen coach heb geleerd. Een van mijn coaches. Is doe het in het moment dat je het voelt. Doe het op het moment dat je er zelf zo enthousiast van wordt. Dat je zin hebt om het te delen. En dat is voor mij nu echt dit moment. Dus in plaats van dan te denken. Oh, ik kan niet live gaan. Want ik heb een haarkapje op en ik kom net uit de douche. Denk dan in mogelijkheden en kijk naar wat kan wel. Ik kan wel die podcast nu opnemen. En dan wordt hij misschien een beetje anders dan wat ik van tevoren had bedacht. Maar ook dat is oké, okay, want ik geloof dat daarin dan ook weer nou ja, geen goed of fout bestaan. En dan is daar toch het onderwerp wat ik had bedacht. Dus ik wil met je praten over human design, met je praten over goed en fout. En met je praten over wat het voor je bedrijf kan betekenen. En waarom ik hier nu in één keer zo enthousiast voor zit. Want ik ben toch altijd enthousiast over human design. Ja, dat klopt. Maar ik heb net een heel tof gesprek gehad met iemand online die branding met human design combineert. En zij gaf mij weer even wat tips mee op basis van mijn chart en mijn design. En ja, ik merk gewoon dat ik dan zo word aangezet... en dat dat zo net weer even, al is het maar één woordje, een betekenis kan geven. En sturing kan geven in hoe ik het weer kan aanpakken en wat ik weer mag doen... En en wat mijn manier is, waar ik mag delen, op welke manier ik mag delen, welk kanaal ik mag inzetten daarvoor. En vooral wat ik ook daarover mag delen. En ja, dat, dus dat wil ik nu doen en dat ben ik nu een beetje aan het doen. En uh, mijn enthousiasme komt ook voort omdat ik deze week uh, een eindbarbecue had van Full Potential. Dat is uh, een programma waar ik onderdeel van was, van Merlin Bartman. super fijn programma. En dat sloten we dus af uh, dinsdagavond met een barbecue. En ook daar hebben we echt de hele avond over Human Design staan praten. En het leuke is dat een aantal mensen zelfs Human Design niet eens kenden... voordat we in Full Potential stapten. Heel Full Potential gaat ook niet over Human Design. Het heeft niks met Human Design te maken. Maar omdat je jezelf voorstelt in de groep... en vertelt wat je doet en waar je mee bezig bent... en samen natuurlijk volgende stappen gaat zetten wisten zij van mij dat ik blauwdrukken maak, dat ik de documenten maak. En wilden ze heel graag daar meer van weten. Een aantal van hun hebben er ook in besteld en zijn super enthousiast. Ze dus super mooie resultaten gehaald. En dan hoor ik je denken, ja, leuke, cool, super mooie resultaten, super enthousiast. Vertel. Resultaten zoals gewoon binnen twee dagen een één-op-één klant erbij... of 2000 euro extra omzet of... Minder nadenken over de manier waarop ze de marketing doen, maar meer gewoon in het moment zijn. En dat enthousiasme delen, als, vooral als generator of manifesting generator natuurlijk hetgeen wat je eigenlijk mag doen. En waardoor jij heel magnetisch wordt. En zo had, kreeg ik dus ook doordat ik heel veel enthousiaste reacties kreeg. Ook op de live masterclass die ik eind februari uit mijn hoofd gezegd een keer heb gegeven op Instagram. Daar had ik hele mooie berichten over ontvangen en daar hadden ze het nu weer over en... Zo waren anderen benieuwd geworden. van hè, waar, waar, ja, wat, is dan, wat ben ik dan nu überhaupt? En, en waar gaat het dan over? En waar is het op gebaseerd? En, en hoe werkt het? En ik kan me voorstellen dat je... Nou, misschien heb je er meer over horen praten. Misschien ook helemaal niet. Misschien heb je andere mensen erover horen praten. Maar dat je nog steeds denkt van... Hè, maar, ja, wat is het er nou inderdaad? Want jij bent wel leuk enthousiast. Maar Human Design, vertel. Human Design is eigenlijk een, een tool. Gebaseerd op je geboortegegevens. Dus je hebt je geboortetijd. Je geboorte plaats in je geboortedatum en die voer je in en dan rolt er een chart uit. Die wordt eigenlijk gegenereerd en die chart is op basis van astrologie, spiritualiteit en wetenschap. Dus het is eigenlijk al de stukjes die je wel eens los van elkaar ziet bij elkaar gecombineerd. Best wel holistisch en dat is een hele mooie manier van eigenlijk kijken naar wie jij dan in je kern bent. En in je kern is ook zo een beetje een vaag, kan een beetje vaag klinken... En voor sommigen van jullie misschien ook niet, is het heel concreet. Maar in je kern is eigenlijk wie jij dus was toen je geboren werd. Toen jij hier ter wereld kwam en toen je nog niet geconditioneerd was... door jouw omgeving, door de mensen om je heen, door de maatschappij. En gaandeweg ben je je gaan vormen en ben je, je gaan aanpassen. En logischerwijs, want ja, je hebt te overleven en als baby heb je verzorging nodig. Zonder je ouders krijg je geen voeding... De liefde hebben we nodig en we hebben ondersteuning nodig, we moeten dingen leren. Dus vanzelfsprekend ben je je daarin gaan aanpassen naar het gedrag wat werd beloond en naar het gedrag wat niet werd beloond of niet werd gezien of werd afgekeurd zonder dat je het misschien zelf überhaupt toonde of dat je het zag gebeuren bij een van je ouders, op een gegeven moment bij een van je vriendinnen in de omgeving of waarvan docenten zeiden dat is niet oké okay, of um, als je een bepaald iets deed voor in de klas zitten of netjes je hand opsteken wanneer je een vraag had of antwoord wilde geven, dat werd beloond. Dat gedrag waar je gaat voortzetten, want dat heeft je geholpen, het heeft je gediend, het heeft je verder gebracht. En dat is eigenlijk gaan opslaan in jouw systeem. En dat is helemaal oké, okay, want dat heeft je geholpen, want dat heeft je gebracht tot waar je nu bent. Sommige stukjes daarin zijn alleen oftewel zo erg doorgeslagen dat je de hele andere kant van dat gedrag... Dus bijvoorbeeld als je heel erg van het pleasen bent en uh, je best willen doen dat je het voor anderen zo goed mogelijk wil hebben. Kan het zijn dat je een stukje egoïsme in jou zo ver hebt verdrukt dat hij oftewel niet meer zichtbaar is of hij mag nooit aanwezig zijn. Of je veroordeelt jezelf meteen bij het minste en geringste wanneer je iets voor jezelf kiest. Je kiest überhaupt niet helemaal voor jezelf. Je hebt moeite met nee zeggen of je grenzen aangeven. Nou en dat is niet erg, maar het het kan wel heel vervelend zijn op het moment dat je in een werksituatie belandt waarin jij geen nee kan zeggen tegen een, een samenwerking of een collega of een klant die over jouw grenzen heen gaat. Die ervoor zorgt dat jij heel veel tijd verdoet en vervolgens niet op tijd betaalt en dan drie keer een afspraak afzegt. En als jij dan daarin dus last krijgt van het geen nee kunnen zeggen of geen grenzen aan kunnen geven, dan wordt het natuurlijk wel een heel ingewikkeld verhaal. En zo zijn al die basisprincipes dus eigenlijk vanaf jouw geboorte gevormd. En die heb je gediend. En die dienen je misschien nu niet meer. En sommigen misschien nog wel. En diegenen die je dus niet meer dienen, die wil je dan misschien ombuigen. Of die wil je wat meer ruimte geven of een beetje veranderen daarin. En dat stukje is dus eigenlijk heel mooi met je design erbij. Dan kan je zien, oké, okay, ik ben eigenlijk bedoeld om me zo te gedragen. Om... Dit is hoe mijn energie werkt. Dit is hoe ik het leven mag doen. Hoe ik mijn bedrijf mag doen. Hoe ik relaties mag onderhouden. Um, ja, Wat eigenlijk mijn, mijn doel hier op aarde is. Zonder het meteen heel spiritueel te gaan laten klinken. En niet dat ik op spiritualiteit tegen ben. Absoluut niet. Ik hou van spiritualiteit. Ik ontwikkel mezelf daar ook lekker in. Ik doe aan mediteren. Maar ik ben er wel van om het ook graag weer praktisch te maken en het concreet te houden. Want ja, pas als je snapt waar het over gaat en waar we het over hebben, kan je het ook gaan toepassen. En dan kan het ook iets voor je gaan betekenen. En als het allemaal een beetje flowy blijft, dan is het wat moeilijker te omvatten. En dus ook moeilijker toe te passen. En ik kan me voorstellen dat het dan voor heel veel mensen ook, zeker in onze maatschappijen... waar we alles met ons hoofd leren op te lossen ingewikkeld is om... Ja, een beetje ongrijpbaar voelt, misschien zelfs. En dat is zonde, want dan mis je eigenlijk... al die mooie kanten van die tools. Dus nee, het is niet erg als het zweverig is. Ja, ik probeer het wel een beetje praktisch en concreet te houden. En... ik geloof dus dat je... daarmee kan zien wat jouw doel hier op aarde is. Dus waarvoor jij eigenlijk hier bent. Maar ook hoe jouw energie werkt. Hoe je het best beslissingen kan nemen. Uh, hoe je kan ervaren of je het juiste aan het doen bent... Of niet. Hoe je dat ook weer kan bijsturen. En eigenlijk heeft het natuurlijk allemaal tot het grotere doel dat jij kan gaan doen waar je blij van wordt. Dat je kan gaan doen waar je gelukkig van wordt. Dat je kan gaan doen wat je graag wil doen. En daarmee je geld mag verdienen. Daarmee die mooie relatie aan kan gaan. Daarmee uiteindelijk het gezin kan creëren wat je zo graag wil creëren. Jouw droomhuis kan kopen. Je mooie nieuwe volgende auto kan kopen. En dat je kan komen waar je wil komen. Dat je de mooie dingen in het leven kan ervaren. En op het moment dat je dan de minder mooie dingen ervaart. Ook weet hoe je daarmee mee om kan gaan. En, en wat er verder nog wel te zien is. En wat er verder nog wel te doen is. En wat jij verder nog wel te bieden hebt. Ik geloof als we allemaal zoveel meer in onze kracht gaan staan. Dat we ook kunnen bereiken wat we mogen bereiken. En waarvoor we hier zijn om te bereiken. En dat de wereld zoveel mooier wordt. Dat jouw wereld zoveel mooier wordt. En ik vind ook dat je het waard bent. En ik. Vindt vind Human Design daarin echt zo'n krachtige tool. Het zet je in je kracht zonder te zeggen, je doet het goed of fout. Zonder te zeggen, mm, je moet het zo doen. Want dit is de informatie en dit is de strategie. En als, jij, als het bij jou niet zo werkt, dan klopt het niet. Dan doe jij iets verkeerd. Zo werkt het niet. Het is eigenlijk, dit is de informatie. Zo zou je het kunnen optimaliseren op basis van jouw geboortegegevens. Dus van wie jij bent volgens Human Design. En als het niet zo voor jou resoneert. Dan laat je het liggen. Maar je neemt mee wat je mee wil nemen. En je neemt mee wat voor jou mag zijn. En ik vind dat zoiets moois. Dat is ook mijn hele visie vanuit hoe ik coach. Hoe ik tijdens een coaching met de paarden. Jou eigenlijk faciliteer en ondersteun. Uh, want het is niet eens dat ik je ga vertellen wat je moet doen. Of wat je mag zien. Of wat jouw oplossing gaat zijn. Maar ik faciliteer de ruimte en de tijd. En... Ja, de mogelijkheid om die oplossingen voor jezelf te vinden die voor jou werken, die werken in jouw situatie, in, in wie jij bent, in jouw bedrijf en wat jouw volgende stap daarin mag zijn, en hoe je dat dan ook heel concreet kan gaan doen. En dat is dus zoiets zo iets moois als je vanuit jonge Design kan zien: van oké, okay, ik zou me hier ook willen deconditioneren en vervolgens, en of dat nou via mij is of via iemand anders. Het maakt mij echt helemaal niet uit. Ik vind, tuurlijk, ik zou je met liefde helpen. Maar als jij voelt dat het bij iemand anders mag zijn, dan mag het bij iemand anders zijn. Uiteindelijk is mijn hele doel en mijn idee en mijn hoop. dat we allemaal wat meer rust en geluk en vertrouwen mogen vinden. En als je dat doet door bij iemand anders een coach te zien volgen. Bij iemand anders iets over je human design te leren. Doe dat alsjeblieft, als het je maar verder helpt. En als ik diegene mag zijn, super mooi. En dan ben je van harte welkom. En dan hoor ik heel graag van je. Maar ik wil eigenlijk deze podcast vooral laten gaan. Ook over het stukje van hè, goed of fout. Want ja, ik ben natuurlijk volop in de voorbereidingen voor mijn nieuwe training. Me myself in business. En ik zat daarin ook te denken van... Als we het hebben over goed of fout, waar komt dat hele goed of fout vandaan? Hoezo? Is onze maatschappij daar zo op ingericht? Hoezo krijgen wij dat ons hele leven mee? En hoe, ja, want eigenlijk dat hele concept van goed of fout, of je iets goed aan het doen bent of fout aan het doen bent, daar ontstaan die conditioneringen eigenlijk door. Daar ontstaat het gedrag door wat je nu vertoont en wat je misschien niet meer zo verder helpt. En hoewel het mij weer als coach aan werk helpt, zou ik toch liever hebben dat we dat allemaal wat meer kunnen. Nou, misschien niet helemaal loslaten, hè? want dat is altijd meteen weer zo'n hele grote extreme tegenovergestelde. Maar de teugels wat meer kunnen laten vieren daarin. Dat je wat meer verzachting daarin kan aanbrengen. En ja, we leren natuurlijk al vanaf jongs af aan, wat ik net zei, hoe je geconditioneerd raakt. Nou, dit gedrag werkt. Als ik ga lachen wanneer mijn moeder in de buurt is, dan krijg ik aandacht en dan vinden ze me leuk en dan... Zegt iedereen door omheen dat ik lief en schattig ben. En hoewel je als baby dat nog niet in woorden kan vertalen, voel je wel heel sterk de energie. En voel je dat mensen je dan gaan knuffelen en naar je teruglachen. Dus je voelt die vriendelijkheid. En op het moment dat je gaat huilen en mensen worden dan boos of zeggen dat je niet mag huilen, ja, dan sla je dat op als eigenlijk dit is fout gedrag. Want zo word ik niet geholpen en zo ben ik niet veilig en zo overleef ik niet. En dat hele overleven is natuurlijk het. het het beginpuntje, het zaadje van waar eigenlijk het hele concept van goed of fout vandaan komt. Want hoe overleven wij als mens? Als je teruggaat naar de oertijd. Dan moesten we in een paar seconden beslissen. Dit is gevaarlijk. Dit is niet gevaarlijk. Dit is gevaarlijk. Dit is niet gevaarlijk. En ons systeem, ons zenuwstelsel. Onze spieren. Onze mindset. Alles moest met elkaar gaan samenwerken. Om op het moment dat er gevaar was, en we hebben het dan over echt gevaar, levensbedreigend gevaar. Als er een wild dier in de buurt kwam, dan moest het kunnen beslissen. Oké, okay, ik ga nu wegrennen, want... Of ik ga me verstoppen, want... Of ik ga nu vechten, want... Je hebt natuurlijk wel eens die, die drie soorten manieren gehoord waarop je kan reageren in een spannende situatie, in een stresssituatie. Freeze, fight or flight. Dus je bevriest of je gaat terugvechten of je gaat vluchten. En dat is natuurlijk de hele basis van dat systeem, hoe wij dat nu nog voortzetten. Maar waarin, als je een beetje uitzoomt en dan bekijkt naar de situatie... het eigenlijk helemaal niet meer gaat over leven of dood. Alleen ons systeem is nog zo opgebouwd, dat het zo in ons DNA opgeslagen dat je dat nog meeneemt en dat het eigenlijk is waarvanuit we reageren... zonder dat we ons vaak daar bewust van zijn. Ik doe het ook. Iedereen doet het. Als er, als er bij mij nu in de buurt iets gebeurt, dan kan ik ook bedenken... ga ik nu vechten of ga ik nu vluchten? Doe ik net alsof ik het niet zie? Of ga ik er naartoe? Ga ik vragen of, er iets, of ik iets kan doen? Of, of ga ik, bevries ik en, en blijf ik gewoon staan kijken... En doe ik verder niks. Pak ik niet mijn telefoon. Ik had het laatst nog dat ik op de fiets was. En er viel een klein meisje van de fiets af. En die ouders die versnelden er al naartoe. Ik moest daar langs fietsen. En mijn reactie toen was om te vragen. Kan ik iets doen? Is er iets waar ik mee kan helpen? En die ouders zeiden nee. Het is oké. Okay, het gaat wel. Nou en dan. Toen ben ik doorgefietst. En dan ga je er nu bij staan kijken. Dat doe ik in ieder geval niet. En... Die reactie was dus eigenlijk de fight-reaction, maar dan wel op een manier passend bij de situatie. Dus ik ben daarin niet... Ik, kijk, ik had ook door kunnen fietsen, ik had ook af kunnen slaan een afslag eerder en doen alsof ik het niet zag. Ik had ook kunnen blijven staan en denken van, shit, uh, nou, error, gewoon letterlijk dit... Dat heb ik niet gedaan, maar dat ik dat in die situatie deed... ...betekent niet dat ik het altijd in elke situatie zal doen. En zo is dat ook bij jou, zo is dat bij iedereen. En daarin is dus ook geen goed of fout. Hoewel er wel door ons systeem altijd wordt gedacht in goed of fout. Want dit is gevaarlijk, dit brengt gevaar. Dit helpt me overleven en zo blijf ik veilig, zo blijf ik inleven. Super handig en super praktisch natuurlijk, zeker als je terugkijkt naar de oertijd... Maar als je nu kijkt wanneer we het hebben over of iemand een opmerking maakt vanuit zijn eigen projectieveld en dat misschien wel kwetsend is, gaat het er niet voor zorgen dat jouw leven daardoor korter duurt. Of uh, nu kijken naar of een klant zegt nee ik wil toch niet met jou uh, in jouw online programma stappen. Dat gaat natuurlijk niet over of jij in leven blijft. Of dat het gevaarlijk is. Of dat je gevaar loopt. Maar ons systeem reageert er wel op die manier op. En bij zo'n mocht mensen nog iets sterker dan bij andere mensen weer. Heeft natuurlijk ook te maken met de rest van de situatie waar je in zit. En hoe je leven verder is ingericht. Of er aan je basisbehoeftes is voldoen, voldaan. Hoe jij daarin in balans bent. En wat je daarin kan hebben. Dus eigenlijk die neutrale basislijn. Je ziet dat natuurlijk niet. Ik trek nu met mijn... Met mijn handen eigenlijk van links naar rechts een horizontale lijn. Die neutrale lijn. Als die in orde is, dan kan je het beste hebben om af en toe even... Nou, een sprintje omhoog te maken of een, een, de, een daling naar beneden te maken. Dan kan je jezelf weer terugkrijgen op die nullijn. Zit je eigenlijk altijd al lager en er komt dan nog iets bij wat lager is... Dan kan je nog dieper of anders weer getriggerd worden op bepaalde stukken. Dan wanneer je dat niet hebt. Wanneer je eigenlijk stabiel daarin bent. Ook daarin geen goed of fouten. Maar wel heel interessant om te zien waar dat eigenlijk het hele concept vandaan komt van goed of fout zijn. En ja, ik ben van mening dat er geen goed of fout is. Dat is niet alleen omdat ik, dat mijn manier van coachen is. Dat, dat heb ik in, eigenlijk mijn hele leven in, alle communicatie, in alles wat ik zie. En is mijn eerste respons soms ook wel eens dat ik toch nog daarin oordeel. Maar ik kan wel al heel snel terugstappen naar, oké, okay, wacht, ga even terug. Waarom ga ik hier nu over oordelen? Wat maakt dat bij mij wordt getriggerd? En is er echt zoiets groots als goed of fout? Of zou iemand het ook anders kunnen bedoelen? Zou iemand het ook op die manier kunnen bedoelen? Kan ik het ook op die manier zien? Ik geloof dat dat heel veel rust brengt. Ik ervaar in ieder geval dat het heel veel rust brengt. En daarmee krijg ik ook meer ruimte om bij mezelf toe te staan. Dat ik dingen misschien anders doe dan sommige mensen van me verwachten. Dat ik dingen anders doe dan de maatschappij misschien verwacht. Dat ik dingen anders doe dan vriendinnen doen. En dat ik daar dan ook oké okay mee ben. Omdat ik ook die verzachting naar anderen aan kan brengen. Kan ik hem ook meer naar mezelf aanbrengen. Ik kan ook oké okay zijn met dat ik dingen anders doe. Omdat ik bij anderen kan denken, oké. Okay, het zal wel, die zal er misschien iets heel anders mee bedoelen... dan wat er nu bij mij opkomt... kan ik ook verwachten dat andere mensen dat ook kunnen... wanneer ik zoiets doe. En dat geeft ruimte. Dat geeft zoveel ruimte en uiteindelijk ook die vrijheid... om dus te zijn wie jij eigenlijk bent in je kern. In je human design. In welke tool dan ook. En uiteindelijk dus het op jouw manier te gaan doen. En waarom wil je dat op jouw manier doen omdat ik geloof en ook zelf heb ervaren de afgelopen jaren. De ene strategie is niet de andere strategie. De ene mens is niet de andere mens. De strategie van iemand anders willen gaan volgen omdat hij voor die persoon werkt en voor die persoon succesvol is. Betekent niet dat het voor jou ook succesvol gaat zijn. En als je dat gaat proberen na te streven. Dan ga je eigenlijk alleen maar jezelf steeds weer tegenkomen. Steeds weer denken oh shit ik kan het niet ik ben niet goed genoeg ik ben nog niet zo ver, ja, het lukt mij niet, waarom lukt het die persoon dan wel? Oh, dan moet ik dit gaan doen, maar dat durf ik eigenlijk helemaal niet. Ja, maar ik ben daar niet goed in, dus dan kan ik eigenlijk niet slagen... dan is het voor mij niet weggelegd. super negatief en dat helpt jezelf totaal niet, het motiveert jezelf niet. En je komt er niet mee vooruit. je haalt jezelf eigenlijk alleen maar naar beneden. Je vertrouwen zakt weg en misschien zelfs op een gegeven moment zo ver... dat je gaat denken, oké, okay, laat dan maar zitten... Blijkbaar is het niet voor mij. Blijkbaar is het alleen maar voor die en die mensen. veel zelf iets in wat jij dan bedenkt. En dat is zo zonde, want ik geloof dat uiteindelijk voor iedereen is weggelegd... dat je mag doen wat jij bedenkt dat je zo graag wil doen. Als je het namelijk kan bedenken, dan kan je het ook bereiken. Het is wel nodig dat je daarin gelooft in wie je bent en wat je kan. En het is ook nodig dat je daarin actie onderneemt natuurlijk... Het is dus niet alleen maar hopen dat, op de bank gaan zitten... en wachten tot het op je schoot valt. Dat zou wel echt super chill zijn. Dan zou ik nu niet eens meer deze podcast opnemen waarschijnlijk. Dan zou ik lekker met me willen op de melodie liggen in de zon... met palmboom en geen wifi om me heen. Nee, dat is natuurlijk onzin. Dat zou ik ook niet elke dag willen, maar... je snapt wel mijn punt. Het is heel leuk dat je een doel voor ogen hebt. Uiteindelijk heb je ook nodig dat je de actie onderneemt... maar wel de juiste actie. Dus als je dat doel eenmaal zo scherp hebt... Dan kan je ook gaan bepalen wat is de juiste actie die ik nu mag nemen. Wat zijn de stappen die ik nu kan nemen. En als je daarbij dus je human design weet. Dan kan je ook nog eens bepalen. Hé, hey, past dat ook bij hoe mijn energie werkt? Is het voor mij handig dat ik van negen tot vijf afspraken inplan met andere mensen? Of kan ik dat beter twee uurtjes in de ochtend doen? Want ik functioneer in de ochtend nou helemaal goed. Dan zit mijn energie nog hoog. Is het handiger dat ik één keer per dag een momentje nemen om alle mailtjes te beantwoorden. Is het slim dat ik één keer per week... mijn social media posts en uitingen klaarzet... en dan tussendoor even ruimte heb om spontane uitingen te plaatsen? Of is het slimmer dat ik het voor een maand vooruit doe? Of ja, kijk daarin wat werkt voor jou. Wat is voor jou, voor wie jij bent, handig? En precies dat is eigenlijk waar ik je ook mee help... in de training in Me, Myself in Business... En zeg je nou, dat is voor mij nu nog echt een stap te ver. Dan kan je natuurlijk blauwdrukdocumenten bestellen. En daarin ga ik echt in 200... Uh, zeg ik goed? Nee, 80 pagina's. Meer dan 80 pagina's. In op jouw persoonlijke blauwdruk. En als je hem liever alleen maar op je bedrijf ingericht wil hebben. Dan ga ik op meer dan 10 pagina's in op hoe jij... Het in je branding toe kan passen. In je social media toe kan passen. In de storytelling die je toepast toe kan passen. In de visuals. Dus je hebt eigenlijk daarin een keuze van... Oké, okay, dit, is, dit is waar ik nu sta en dit is wat ik nu nodig heb. Dus je kan kiezen voor een business blauwdruk Of voor een blauwdruk document. Of gewoon lekker meedoen aan de training meteen. Want ik bedoel, ja, nu is er nog een vet leuke instapprijs. Dus ik zou het wel weten als ik ondernemer was... Ik zou gewoon meedoen en me aanmelden. We starten 2 augustus. Dus vanaf dan kan je, je nog steeds inschrijven. Krijg je alleen maar niet meer de vette bonussen erbij. Dan krijg je voor de reguliere prijs. En als hij klaar is, de training, dan gaat hij nog wel een stukje omhoog. Dus dat is geen marketing trucje, Dat is gewoon letterlijk wat ik voel. Het is zo waardevol. Ik creëer hem echt vanuit Human Design. dus... Als jij een generator bent, dan kan je de training aanklikken. Oké, okay, ik ben generator. En dan ga jij hem echt enkel voor generators volgen. Dus inhoudelijk krijgt iedereen hetzelfde. Maar in detail krijg je eigenlijk iets anders. Het wordt bijna gewoon maatwerk. Alsof je met mij één op één aan het werk bent. En ik het alleen tegen jou heb. Um, ja, en ik geloof, ik voel gewoon dat dat super waardevol gaat zijn. Ik maak hem nu voor een instapprijs. Omdat ik hem nog aan het creëren ben vanaf 2 augustus. Voordeel voor jou is dan dat je dus vragen kan stellen en ik hem op basis daarvan nog aan kan passen. Dus je hebt nog invloed op wat er in de training komt, naast wat ik natuurlijk als outline al heb. En misschien nog wel leuk om je daar een stukje over te vertellen, want daar ben ik helemaal nog niet op ingegaan tijdens de podcastafleveringen. We gaan kijken naar wie jij bent als werknemer nu. We gaan kijken naar wie jij bent als ondernemer. We gaan kijken naar jouw bedrijf, je klanten, je doelen. Je zichtbaarheid. En hoe je dat allemaal samen in een totaalplan gaat stoppen. Dus wanneer kan jij uit loondienst gaan? Wat ga je daarvoor doen? We gaan dat doel... Ik, daar beginnen we uiteraard mee met hoe je doelen stelt. Of voor, op een manier die voor jou werkt. We gaan dat doel voor jou zetten. Die stip op de horizon gaan we zetten. En we gaan met terugwerkende kracht kijken van... Oké, okay, dit is wat ik nu kan doen. Dit is de stap die ik vandaag kan zetten. En ik weet... Over drie maanden, over drie jaar. Het maakt niet uit. Daarin is ook geen goede fout. Dan ben ik uit loondienst. En dan heb ik bereikt wat ik wil bereiken. Om op een veilige manier. Op een fijne, goede, voltooide manier. Gedachten kunnen zeggen tegen mijn baan in loondienst. Dus dat het ook echt een leuk proces mag zijn. En dat het prettig aanvoelt om die stap te gaan zetten. En dat je... Nou ja, 100% klaar is misschien wel een hele grote verwachting. Maar dat je in ieder geval voelt, ik ben er klaar voor en ik ga dit avontuur aan. En het voelt niet meer als een mega risico. Ik weet namelijk wie ik ben, aan welke knoppen ik kan draaien. Ik weet wie mijn klanten zijn. Ik heb een klantenstroom, ik heb een groeiende omzet. En ik heb gewoon het vertrouwen dat dit me gaat lukken. Dus ik durf mijn baan op te zeggen. Daar gaan we voor. En daar is dus geen goed of fout in. Daarin passen we jouw human design toe. We maken het lekker persoonlijk, lekker concreet. En we doen er af en toe een beetje een vleugje vleugjesveverige manifestatiekracht doorheen. We combineren het gewoon helemaal holistisch, zoals human design ook bedoeld is. Vanuit wetenschap, maar ook vanuit spiritualiteit. En ook vanuit astrologie. Ik heb echt zoveel zin erin. Ik heb morgen nog drie calls staan met... Um, ja, mijn mensen waar, die hebben gereageerd hierop. Waarmee ik in detail ga bespreken. Oké, okay, wat vind je prettig? Hoe kijk je graag de training? Waar kan ik wel rekening mee houden? En ook mee kijk naar hun design natuurlijk. Oh, en ik heb nog zoiets leuks. Dat heb ik nog helemaal niet met je gedeeld. Daar kwam nog meer enthousiasme van Human Design weer naar boven. Ik heb um, voor een hele toffe onderneemster... en daar ga ik nu nog geen naam over noemen... maar dat, dat mag binnenkort echt wel ga ik voor haar team uh, blauwdrukken faciliteren. Dus dat is, ja. Ja, dat is echt zo tof. Het is een team van acht vrouwen. Ze zijn nou, best wel bekend. Ik denk als je in de zelfontwikkelingenwereld zit... dan ken je haar naam wel. Ik ga voor hun allemaal persoonlijk een, een blauwdruk schrijven. Dus dat hele boek krijgen ze. Super tof. Heel waardevol. Want ze leren er ook voor zichzelf heel veel van. Maar ook als team. Dus ik ga op het einde ook nog een soort samenvattend geheel schrijven. Oké, okay, dit is waar je die het beste in kan zetten. Dit is waar je daar nog wat voor optimalisering kan aanbrengen. Dit is waar zij heel erg in getalenteerd is. Dus, dus dit zou je aan haar kunnen geven. En zo kan je het eigenlijk nog het team nog meer optimaliseren. Dus ja, het is, het is zo'n mooie stap weer vooruit. En zo mooi iets wat die tool weer kan gaan betekenen. Binnen een team. En ik zie ook echt dat daar. Ja daar valt nog zoveel te halen. Daar valt nog zoveel te bereiken. Ik bedoel hoe mooi zou het zijn als teams daar uiteindelijk mee gaan werken. En nou ja nog mooier als scholen uiteindelijk van daaruit gaan werken. Dus dat we echt ons gaan aanpassen op welke kinderen we voor ons hebben. Welke mensen we voor ons hebben. En ja echt te gek. Ik vind deze tool echt zo fantastisch. En. Ik gun het jou om het toe te passen in je bedrijf, al is het maar een mini stukje. En ik weet gewoon dat ja, als jij dit voelt, dan zie ik je en dan hoor ik je en dan zie ik je volgende week. En dan heb ik er heel veel zin in om samen jouw bedrijf te gaan vormen, om samen dat plan te gaan creëren, dat jij uitlonings kan en lekker fulltime kan gaan ondernemen. En geen haast, geen druk, op jouw tijd, op jouw tempo, op jouw manier, geen goed of fout. Geen oordeel. Enkel begeleiding erin. En ik geef je mijn lessen en fouten mee. en We gaan het samen doen. We gaan er gewoon één groot twist van maken. Ik heb er echt zoveel zin in. En als je nog vragen hebt, stel ze vooral. Ik ga hem nu afronden. Want ik kan eenmaal gedoor blijven praten over hoe enthousiast ik over die zijn ben. En wat dat voor je kan betekenen. Maar uiteindelijk zal je het zelf mogen gaan ervaren. En zelf mogen gaan experimenteren. Dus voel je dat dat nu het moment is. Laat het me weten. Schrijf je in. Doe mee. En ik wens je een hele fijne avond. Je bent helemaal enthousiast. Je hebt zo'n tof idee bedacht. Het is super gaaf. En als je het deelt krijg je te gekke reacties van jouw omgeving. Het loopt als een trein. Iedereen deelt erover. Je krijgt super mooie resultaten terug van jouw klanten. En je bent echt zo blij en trots dat je dit gewoon hebt neergezet. Dat je dit hebt bedacht. Het hele proces vooraf eraan dat is geweest. Om tot het idee te komen om het concreet te maken. Om het naar buiten te brengen. Het is zo fantastisch. En als je de volgende dag dan online komt. Dan zie je dat een van jouw collega's. Jou gewoon na heeft gedaan. Precies hetzelfde heeft gemaakt. Precies dezelfde wijzigingen heeft doorgevoerd. Precies dezelfde doelgroep aanspreekt. Eigenlijk gewoon bijna woord voor woord, waar jij zo hard aan hebt gewerkt, hebt nagedaan. Of het nou bewust of onbewust is geweest, of het gekopieerd is, of dat het al langer in iemands brein omging. Het is wel heel toevallig dat het precies hetzelfde moment gebeurt. We hebben het hier over mijn allergrootste allergie. En het is jou vast ook wel eens overkomen. Iemand die je nadoet. Iemand die je kopieert. Hoeveel ik ook aan mezelf werk en hoe hard ik daar ook mijn best op doe. Hoe goed ik ook snap waar het vandaan komt dat ik dit doe. Dat er allergie reactie op komt. Hoe vervelend ik het blijf vinden. En gaat het mij er dan om dat ik iemand anders niet succes gun... Gaat het mij door dan om dat precies hetzelfde wordt gedaan? Want vaak wordt gezegd, zie het als een compliment. Iemand vindt het gewoon heel mooi wat je hebt gemaakt. Daar ben ik het niet mee eens. Ik zie het niet als een compliment. Het voelt niet als een compliment. Het voelt helemaal niet leuk. Als jij heel hard je best hebt gedaan op iets... en iemand dan precies gaat doen wat jij hebt gedaan. Het voelt onorigineel. Het voelt onrespectvol. Dat iemand niet eens heeft gezegd: Oh, wat ziet het er tof uit? Of Wat vind ik het een goed idee? Je inspireert me, mag ik er iets van gebruiken? Maar het gewoon kopieert alsof het de normaalste zaak van de wereld is. En voor mijzelf zit het stukje voornamelijk op: Niet eens dus die erkenning geven, niet eens. Mij laten weten dat je het mooi vindt. Of een compliment geven. Maar het gewoon ongevraagd nadoen. En dan ook nog eens doen. Alsof jij het zelf hebt verzonnen. En die inspiratie niet van iemand anders hebt gehaald. En ik weet dat er vaak wordt gezegd. Hou er niet te veel mee bezig. Zonder meer je energie in te stoppen. En inderdaad hè, zie je het als een compliment. Tegelijkertijd vind ik dat je daar best wel geïrriteerd over mag zijn. Dat je er best wel wat van mag vinden. Alleen, kijk voor jezelf hoe lang houdt het me bezig. Hoeveel irriteert het me? Hoeveel energie kost het me? Als het je echt heel veel energie gaat kosten namelijk, dan is het natuurlijk zonde. Dat je in het moment wanneer je het ziet, even gekrenkt bent, dat je ego even aangetast wordt... Dat je het gewoon niet fijn vindt omdat je dacht iemand te kunnen vertrouwen en dat blijkbaar niet zo blijkt te zijn. Ja, maar natuurlijk mag je daar even vervelend bij voelen en, en ga vooral met die gevoelens zitten, ga daar vooral even doorheen. Doe er iets mee als je er iets mee wil doen. Maar merk je dat je het de volgende dag nog steeds bij je draagt en dat je het nog steeds vervelend vindt, dan is het misschien wel handig aan om bij jezelf na te gaan. Wat kan ik hier aan doen? Welke verantwoordelijkheid kan ik hier inpakken? Tuurlijk kan je er niet voor zorgen dat die collega dan in één keer... het hele programma of die hele branding niet meer nadoet. Al heb je daar wettelijk gezien, juridisch gezien... ook bepaalde stappen voor die je wil nemen. En daarbij zeg ik dan zelf... denk nou of je daar zoveel energie in wil stoppen. Want het echt heel goed gaan beschermen is wel een wat ingewikkelder... ...en uitdagender proces. Vooral doen hè, als jij voelt ik wil dat doen. Waar ik het denk ik zelf eerder op zou gooien is... ...die collega een berichtje sturen. Hé hey joh, wat leuk, ik zie dat ik je geïnspireerd heb. Zou je ook even mijn naam daarbij willen benoemen? Um, of verzin daar een eigen tekst bij die voor jou goed voelt. Maar waar je vooral verantwoordelijkheid in kan pakken is... ...kijken naar... He, waar raakt het mij nu? Waar kan ik iets aan doen? Waar mag ik mezelf iets meer liefde op geven? Um, wat doet het met mij? Wat is een stukje wat nu door mij gezien en gehoord mag worden? Wat is een stukje wat mij kan helpen om hier weer verder in te bewegen? Want hetgeen waar ik wel heel erg in geloof... wat ik zelf altijd ook erg voel als ik word nagedaan... is... Ik zal altijd een paar stappen voor zijn op de mensen die mij nadoen. Want die kunnen het pas nadoen zodra ik het naar buiten heb gebracht. En dan ben ik met mijn ideeën en met mijn concepten alweer een paar stappen verder. Want dat is iets wat ik zeker heb geleerd. En ik heb voor mezelf ook wel bedacht van... Goh, doe ik dat dan uit bescherming? Laat ik mezelf afremmen daarin? Of doe ik het vanuit de wetenschap? Oké, okay, nu is het goed en nu is het oké. Okay. Ook een stukje vanuit mijn human design... ...het gebruik maken van mijn autoriteit. Dus de manier waarop ik beslissingen neem. En ik moet zeggen... ...dat daar een goede balans in zit. En dat ik voor mezelf weet... ...dat ik daar aandacht op mag hebben. Oké, okay, nu doe ik het vanuit bescherming... ...en bang uh, de angst om nagedaan te worden. En nu doe ik het vanuit echt... ...omdat het voor mij beter werkt, toch even te wachten... En dat is een proces geweest, dat is een leerweg geweest, een um, ontwikkeling geweest. En dat mag, dat mag jij ook doen. Dat mag jij, uh, dat, zoals het voor mij werkt, zal het voor jou weer anders werken. Dus ik zou ook nooit zeggen, ik deel nu natuurlijk even mijn eigen delen hierin... maar zie het niet als, oh zo moet ik het dan dus ook gaan doen, want zo werkt het voor Aniki. Zo is het helemaal niet, want jij bent weer uniek en jij werkt weer anders. Jouw autoriteit is weer anders, jouw hele energietype is weer anders... Misschien word jij nooit nagedaan. Um, misschien wel interessant om je ook een stukje mee te nemen in hoe ik daar dan naar terug heb gekeken. En hoe ik daarop mee ga reflecteren. Want het gebeurt eigenlijk al mijn hele leven dat ik word nagedaan, het was al op de basisschool. En ik denk dat daar ook een wortel ligt van deze hele irritatie, en deze hele allergie. Um, als ik dan een tekening ging maken in de klas, dat een vriendinnetje precies hetzelfde ging tekenen en dan net vijf minuten eerder bij de meester ging inleveren. En waardoor het leek alsof ik dan dat vriendinnetje nou aan het tekenen was. Nou, zo is dat eigenlijk mijn hele leven doorgegaan. Als ik een bepaalde tas kocht of een bepaalde merktelefoon of bepaalde schoenen, dat vriendinnen of mijn zusje heel veel mensen in mijn omgeving dat dan ook wilden hebben. En tuurlijk, je kan het zien, hè? Mooi, mooie inspiratie, mooi dat je daar dan een leidende rol neemt. Absoluut. Maar het is niet altijd leuk, want het is ook leuk om dingen te hebben die anderen niet hebben. Om ja, blij te zijn met wat jij dan hebt en niet dat iemand anders dat ook meteen heeft. En ik zit nu ondertussen te denken, het is niet op een manier dat je niet blij kan zijn voor iemand anders... Terwijl je ook blij bent voor jezelf. Het is denk ik meer de manier waarop dat dan plaatsvindt. Uh, het moment waarop het plaatsvindt. En de toon waarin het plaatsvindt. In ieder geval, dat is dus al bij mij mijn hele leven een proces geweest. En dat gebeurt nu ik aan het ondernemen ben ook weer dagelijks. En dat is echt niet overdreven. Dat is echt van ideeën die ik bedenk... Tot logo's die ik ontwerp. Tot kleuren die ik gebruik. Tot de naam die ik gebruik. Tot zelfs woorden op mijn website. Die gewoon exact worden gekopieerd. En op iemands andere website worden gezet. En. Een beetje nu klinkt het in deze aflevering misschien. Hè, dat ik me daar heel erg mee bezig hou. En heel erg op focus. Dat valt hartstikke mee. Ik zie het gewoon af en toe voorbij komen. Als ik om een andere reden op iemands website kom. Of als ik. Iets voorbij zien komen op Instagram. Omdat ik die... ja, Ik volg mijn collega's. Ik steun mijn collega's. Ik gun iedereen het beste en iedereen succes. Dus dan zie je ook wel eens iets voorbij komen. Zonder er zelf veel moeite voor te hoeven doen. Wat wordt nagedaan? En dat zijn die momenten dat ik dan even ervan mag balen. Dat ik even in die allergie mag zitten. Even in die irritatie mag hangen. En dan... Um, Zag ik daarna nou ook, het is goed zo. Ik heb het er even met iemand over die ik vertrouw. Ik heb het er even over met iemand die het niet meteen veroordeelt. Eh, want dat is wat voor mij werkt. Dat is wat bij mijn autoriteit aansluit. En dan ga ik verder met leuke dingen, met mooie dingen. Met dingen waar ik blij van word. Waar ik enthousiast van word. En ik zei, ik zou je meenemen in het stukje achterhalen. Waar het bij mij dan zit. Daar heb ik echt wel veel onderzoek op gedaan. En, en ik denk dat een heel groot antwoord lag voor mij in het ontdekken van mijn human design. In het leren over mijn human design. Als projector is het namelijk een van de dingen die, nou, ik denk wel het belangrijkste zijn, is gezien worden en gehoord worden. Het is de unieke manier van jou kijken naar de wereld. En de strategie die erbij hoort bij iedere projector, is dan ook altijd uitgenodigd worden. Maar om uitgenodigd te worden, moet je eerst gezien worden voor wat jij kan... Wat, jij, wat jou bijzonder maakt, voor wat jij te brengen hebt. En daarin herkent iemand wat jij kan, wat jij te brengen hebt en wat jou zo bijzonder maakt. En nodig je vervolgens uit om bijvoorbeeld samen te werken... om klant bij jou te worden, om een product of dienst te bestellen, af te nemen. Dat stukje is dus zo belangrijk in ongeveer alles wat je doet als projector... Dat voor mij daar een heel groot antwoord lag. Dat gezien worden een heel groot stuk is waar bij mij conditioneringen op liggen, waardoor, waar, waardoor je je gaat gedragen om gezien te worden, waardoor je je gaat gedragen om gehoord te worden en bepaalde gedragingen gaat laten. Zo zit er bij heel veel mensen conditionering op dit basisonderdeel van wie we zijn en wat we doen. En dus ook bij mij. En zonder je te vermoeien met alle conditioneringen die daarop zitten. Geloof ik dat dit zeker een trigger is voor mijn allergie wanneer mensen mij me kopiëren. Naast dat het gewoon sowieso van uit normen en waarden best bijzonder is. En dan zeg ik het netjes. Dat iemand je gewoon precies nadoet zonder er ook maar iets van te zeggen of naar te vragen. En je zeker ook juridisch de stappen daarin zou kunnen nemen is het voor mij dus ook het, vooral het stukje dat ze niet eens de erkenning geven aan mij... dat ze dan iets mooi vinden of iets leuk vinden. Dat ze niet eens de moeite kunnen nemen om daarop te reageren... en vervolgens wel gewoon alles kopiëren. Waar ik dan zo lang aan heb gewerkt, waar ik zo hard mijn best op heb gedaan... en waar ik wie ik ben in heb gestopt. Want dat doe ik met alles wat ik maak. Daar stop ik in hoe ik de wereld zie, hoe ik, wat ik mooi vind... hoe ik dingen bij elkaar vind, passen en zie komen... En ja, als dat dan gezien wordt door mijn klanten en door mijn volgers, dan is dat super tof. En dan is er blijkbaar een reden voor collega's om te denken, oké, okay, dat wil ik ook en dat ga ik ook doen. En ik ben ook heel benieuwd als jij dit luistert, of jij dan iemand bent die dat herkent. Of denkt van, oh, dat heb ik eigenlijk nooit, of dat valt me niet eens echt op, of... Um, ja, ik herken het wel, maar ik ben bijvoorbeeld geen projector. Dus hoe zit het dan bij mij precies? Wat zou er bij mij voor conditionering op kunnen zitten? En als je het herkent, heb je daar wel eens al onderzoek naar gedaan? Of ja, laat je het eigenlijk altijd maar je dag beïnvloeden? Of hoe ga jij daar verder mee om? Ik ben daar heel benieuwd naar. En Ik zou het heel tof vinden als je daar iets over deelt. Wat ik je in ieder geval mee zou willen geven is... Weet dat je bijzonder bent. Weet dat ik je zie voor hoe bijzonder je bent. Hoe uniek je bent. En dat ik hoop dat je daarin nooit jezelf laat afremmen. Om te zijn wie jij bent. En te laten zien wat je kan. Nooit een belemmering laat zijn om je te uiten. Om je uit te drukken. Om jouw creativiteit te delen met de wereld. Om jouw uniekheid te delen met de wereld. En... Ja, kijk... Vooral ook naar de mensen die... Je wel vertellen dat iets goed is. Die je wel vertellen dat het mooi is. Die je wel vertellen dat ze jou zien. En... Die hun eigen ideeën bedenken. Of die vragen... Goh, kan je mij helpen? Goh, wil je eens met me meekijken? Vind je het oké okay als ik deze woorden ook gebruik? Probeer vooral daarop te focussen. En ik... Zeg daar, daarmee absoluut niet. Denk niet aan de mensen die je wel nadoen. Want je mag daar even van balen. Je mag in die emotie zitten. Doe het juist vooral ook. Hè? Want dan kan de druk er weer af. En dan kan je juist... Dan kan je ook echt weer verder met andere dingen. Dan kan je je energie in andere dingen stoppen. Anders blijft dat energie vragen. Hoewel je daar van je hoofd dan niet mee bezig mag zijn... Zal je systeem dat toch zijn. En merk je dat... Het je langer bezig houdt, vaker bezig houdt, meer bezig houdt dan nodig is. En ja, wat is nodig? Maar ik denk dat je daar zelf een heel goed gevoel bij hebt. Want als je naar mijn podcast luistert, ben je een goed ontwikkeld persoon die bezig is met zelfontwikkeling. Dus je snapt hoe jij in elkaar zit. En als je denkt, dit is te veel. Dit kost me te veel energie. Ik spendeer er te veel tijd aan. Ga dan eens... Kijken of je hulp kan vragen aan iemand. Of je daar samen naar kan kijken. Wat eronder zit, wat erachter zit. Wat de dieper liggende thema is. Wat de vraag achter de vraag is. Want pas als je de kern gaat oplossen. Dan kunnen de symptomen verdwijnen. En ik geloof dat je het waard bent. Ik geloof dat je bijzonder genoeg bent. En dat die mensen die jou nadoen. Het niet verdienen om daar al je energie en tijd in te stoppen. En het zeker niet verdienen om je daardoor af te laten remmen. Dus blijf staan voor wie je bent, blijf gaan voor wie je bent, blijf gaan voor waar je in gelooft, want je bent het waard en de wereld zit op jou te wachten.